0: Hola, ¿qué tal? Acá te habla Rachel. Hoy vamos a seguir con esta serie de episodios que se llaman Contemplando mis claves genéticas. Y no sabes las ganas que tenía de llegar a las claves genéticas porque te puedo explicar con cada una cómo veo el mundo, por qué hago lo que hago, mientras que por ahí sin... La única palabra que se me ocurre sin esta estructura. O sea, si me preguntas, bueno, contame cómo ves el mundo, contame por qué haces lo que haces, capaz que no me sale tan fácil. Así que arranquemos. Hoy te voy a hablar de la clave 47. Antes de empezar, por si no escuchaste la intro, te voy a dejar en la descripción una página para que te calcules tu perfil hologenético. Y otra cosa que dije en la intro y que voy a repetir en todos los episodios es que cada uno de estos episodios tiene una versión artículo de blog. Acá solamente te voy a contar mi interpretación de cada una de las claves. Pero si vas al artículo de blog, ahí tenés la interpretación desde las claves genéticas y desde el diseño humano, además de mi interpretación. Pero también tenés unos dibujitos donde te voy marcando con un círculo de qué esfera estoy hablando. Y te comparto también memes, imágenes y cosas que por acá no te puedo compartir. Así que te recomiendo que cheques ambas versiones. También, además del link de la página para que calcules tu perfil o lo genético, te voy a dejar acá en la descripción el link al artículo de blog. Entonces, primero te voy a contar sobre la esfera en la que tengo a esta clave y después sobre mi interpretación de la clave. A esta clave la tengo en la esfera de la misión de vida. Yo le doy ese nombre, en inglés es Life's Work, literal quiere decir trabajo de vida, entonces yo lo traduzco como misión de vida. Y esta esfera y la clave que tenemos acá se trata de en qué somos buenos, qué talento ven los demás en nosotros. Esto se calcula con el sol de personalidad, es decir, el sol del día en el que naciste. Y la sombra de esta clave... Por si no escuchaste la intro, cada clave genética se divide en Sombra, Don y Sidi. Sombra es la versión más baja, digamos. El Don es una versión más elevada y el Sidi ya es la versión más espiritual. Entonces la Sombra de esta clave te impide encontrar tu lugar en el mundo. Y los desafíos que te presenta esa Sombra son después esos aprendizajes, eso que vos aprendiste a los palos y después lo compartís con los demás. Después de esta misma esfera, Digamos, en la secuencia de activación se llama misión de vida, pero en la secuencia de la perla esta esfera se llama estilo o sello personal. En inglés el nombre de esta esfera es brand, que seguramente escuchaste hablar de branding de marca. A mí me gusta llamarla sello o estilo personal porque la traducción de brand a mí mucho no me gusta, me, me recuerda al lenguaje de marketing que me tiene media cansada. Y se trata de eso que los demás reconocen en nosotros, eso que los demás ven en nosotros. Así que vamos a la clave genética 47. Esta clave está en el signo de Virgo, en el centro del Bodygraph Ashna. La sombra es opresión, el don es transmutación y el CD transfiguración. Antes de leer de qué se trataba esta clave, cuando leí la palabra opresión, dije, me está jodiendo, porque si hay una palabra que siento que define mi vida es esta. No lo digo para hacerme la pobrecita, pero si es la primera vez que pasas por acá y no conoces un poco de mi historia... Me crié en una familia tóxica y eso significa que te aíslan del mundo y no te dejan hacer aquello que te gusta, que te hace bien, no te dejan vivir tu vida. Después es como que siento que a mí las cosas me cuestan 50 veces más que a los demás. Es como que varias veces en la vida me he encontrado en situaciones que parece que no tienen salida. Que es como que se me cierran todas las puertas, que para donde mire veo puertas cerradas. Pero... Si bien la sombra es opresión, el don es transmutación. Y cuando pienso en la palabra transmutación, se me viene a la mente la palabra alquimia. ¿Qué es alquimia? Transformación. Es convertir un metal básico, como el mercurio, en otro más noble, como el oro. Lo que en criollo decimos convertir la mierda en abono. Por supuesto que tengo momentos en los que entro, que caigo en una espiral de negatividad, que veo, o sea, no le veo la salida a ninguna situación, veo todo negativo, pero la finalidad de esta clave es aprender del sufrimiento y no dejarse victimizar por el sufrimiento. Esta clave está en el centro del Ashna. El centro del Ashna es uno de los centros mentales. Entonces eso quiere decir que esa opresión en realidad es mental. Somos nosotros haciéndonos rollos al divino botón. O sea, es más lo que pasa dentro de nuestra cabeza que lo que está pasando en la realidad. Entonces todas las puertas tienen un par programado. Es decir, la puerta que está enfrente... A ver. Por ejemplo, esta puerta 47 va desde el grado 17 al grado 22 de Virgo. Desde el grado 17 al grado 22 de Pisces, ahí está la puerta 22. Entonces esa es la puerta o la clave par programada de la 47. Entonces siempre está bueno, aunque no tengamos el par programado como parte de nuestro perfil o lo genético, chequear qué significa. Porque a veces es como que es el balance... De esta puerta 47. Como yo tengo la puerta 47 en el sol, tengo la puerta 22 en la tierra. Y la puerta 22 es una puerta pisciana, es de energía muy femenina y muy receptiva. Entonces para mí es ese estado, a ver, Piscis es ese estado de no mente. Entonces si me relajo, llegan las respuestas. Le encuentro la vuelta a eso que yo le llamo, cuando entro en esos espirales de negatividad y de no encontrar la vuelta a nada, yo le digo como perro que se muerde la cola. Entonces, bueno, si vas a la versión artículo de blog, ahí te voy a contar un post que publiqué, creo que a principios del año pasado, en el que te contaba cómo convertí, o sea, yo hace unos años miraba por la ventana de mi dormitorio y veía un tapial gris. Entonces era súper deprimente. Hasta que un día se me ocurrió, che, digo, y si pongo unas enredaderas contra esa pared, entonces por lo menos veo algo verde... Bueno, entonces de eso se trata esta puerta 47, de encontrarle la vuelta, pero no encontrarle la vuelta pensando y buscándole la vuelta mentalmente, sino relajándote y confiando que algún día esa respuesta va a llegar. Se trata de confiar. Después, otra cosa con esta puerta es que ve el mundo, la vida en patrones. Y yo me di cuenta que veía el mundo en patrones a los 20 cuando estaba estudiando alemán. La cosa es que yo al principio no le daba bolilla a mi profesor porque como ya sabía unas palabras sueltas, me resultaba fácil la clase. Hasta que llegamos a dar las preposiciones. Que si las has dado en algún idioma sabes que son súper complicadas, pero en alemán el doble. Esa fue la única prueba que no aprobé de todo mi cursado de alemán. Entonces me senté a estudiarlas a fondo porque dije, no puede ser que no las entienda. Entendí cómo funcionaban y por las dudas me puse a revisar todo lo que habíamos dado desde el principio de clases. Por las dudas si se me había escapado algo más. Y ahí noté que el alemán funciona en patrones. Y ahí fue que también me di cuenta que veo el mundo en patrones. Entonces empecé a aprovechar esa ventaja de mi mente para descubrir otras cosas. ¿no? Entonces ahora es como que me gusta observar a mi mente, es como que le dejo un interrogante y dejo que lo resuelva. Y además siento que esta clave 47 funciona en conjunto con las otras dos claves que tengo en los centros mentales. Por ejemplo, tengo la puerta 61 en el centro corona y la puerta 4 también en el Ashna. Entonces la puerta 61 tiene la presión de responder a la pregunta por qué. Quiere saber el por qué de todo. Y la puerta 4 tiene la presión de encontrarle la respuesta a todo. No importa si la respuesta que está dando es correcta o está mandándose cualquiera. O sea, es como que necesita sí o sí tener una respuesta. Si no tiene la respuesta, es como que no sé que siente que va a explotar. Entonces recién ahí toma la posta a la puerta 47. Revisa los patrones que ve. Y después un buen día es como que le cae la ficha y dice... ¡Ay, me acabo de dar cuenta! Bueno, esa es la puerta 47. También, si vas al artículo de blog, ahí te voy a contar un ejemplo en el que una vez me puse a pensar en los baby boomers, en Plutón, en Leo y en la soberbia. Yo dije, ¿cómo? ¿Plutón no debería haber terminado con eso? Y los baby boomers, que son estas personas que nacieron en la década del 40 y del 50, son un poco entre comillas poco, soberbios entonces me puse a pensar a ver si encuentro explicaciones de cómo de características de cada una de las generaciones por edad teniendo en cuenta a Plutón pasando por los signos y entonces mi mente me empezó a mostrar un montón de patrones que iba viendo y los tuve que bajar a un artículo de blog que te comparto ahí en este artículo, por si te interesa chequearlo, con todo lo que iba viendo de las distintas generaciones Después en diseño humano hablan de que esta puerta le da sentido al pasado, o sea, mira el pasado, trae como pequeños pedacitos del pasado y les da sentido. Algo que veo últimamente, a ver, no sé si lo puedo explicar con palabras porque lo tengo claro en la mente, pero no sé si me va a salir, pero es como que veo mucha ideología moderna queriendo negar el pasado y esperando que el presente sea color de rosa. Por ejemplo, me acuerdo de alguien una vez que me dijo, ay no, yo no puedo mirar series o películas medievales porque hay mucha violencia. Y sí, si ¿qué te pensás? A ver, es la edad media. Si querés una edad media color de rosa, estás negando la realidad. Juzgar el pasado con los ojos del presente es una estupidez. Y por mucho que no nos guste, ese pasado horrible nos trajo hasta donde estamos hoy. Hoy tenemos la conciencia que tenemos, nos damos cuenta de las cosas que nos damos cuenta, porque la cagamos en el pasado, y sí, un montón de gente la pasó recontra mal para que aprendamos y nos demos cuenta que eso estaba mal. Pero en este mundo no se aprende por osmosis, que un día se te prendió la lamparita y ya está. En este mundo, lamentablemente, se aprende a los palos. Y lleva, no sé, milenios, siglos, que como humanidad evolucionemos, en diseño humano esta se llama la puerta de la epifanía, porque es como que te decía recién esto que de golpe decís, ¡Ah, me di cuenta. Bueno, esa es una epifanía. Entonces, el año pasado me di cuenta, yo le llamo el efecto Jenga, que cada vez que muevo una ficha en mi vida, se caen abajo todas las fichas. Convengamos que en mi carta natal de astrología tengo Urano en el medio cielo y Plutón en escorpio en casa 8. O sea, en español Urano cambio, Plutón en escorpio transformación. O sea, no sé qué espero. Que la vida me quede en todas las fichas acomodadas si soy Urano y Plutón. Pero bueno. Y esta misma clave encima tiene como don a la transformación. O sea, transformación, transformación, transformación. La cosa es que me di cuenta que cuando algún área de mi vida entra en crisis, todas las áreas de mi vida entran en crisis. Por ejemplo, lo más reciente, ¿no? Porque, o sea, historias tengo un montón. El año pasado... Yo decía, bueno, quiero empezar despacito a ir creando propuestas para este espacio, propuestas de pago. Total, tengo mi trabajo de docente que, digamos, eso me da entre comillas una seguridad como para ir tomándolo de cimiento de base. Y resulta que el año pasado me deja de gustar de dar clases de alemán. Entonces es como que eso me metió un montón de presión para, bueno, tengo que crear sí o sí algo rápido para este espacio que monetice y que reemplace esos ingresos. Entonces es como, a ver, Universo no se te podía ocurrir en otro momento. Después, cuando esta esfera cambia de nombre, o sea, en la secuencia de activación, esta esfera se llama misión de vida. En la secuencia de la perla se llama estilo personal. Y se supone que es lo que ven los demás en nosotros. La verdad, yo no sé qué ven los demás en mí. No sé si ven que soy alguien, no sé, que los puede ayudar a transformarse o que se toma el sufrimiento con liviandad y le encuentra la vuelta a la, a la vida, no sé. Por ejemplo, algo que me pasa es que cuando abro espacio para que me hagan preguntas muchas veces... O me dicen directamente que me relacionan con la alta sensibilidad. Que es un tema que me llega profundo, pero que yo siento que casi no tengo nada nuevo para agregar. Y es un tema que hace rato, del que no hablo, probablemente haga una entrega de la newsletter sobre alta sensibilidad y diseño humano, porque es algo que me pidieron que haga. Pero digamos, es como que yo no me veo como alguien que habla de alta sensibilidad. O sea, puede que yo no me vea como los demás me ven. Así que esta pregunta te la dejo a vos. ¿Qué ves vos en mí? Si me tuvieses, no sé qué describir, de ¿qué, o qué talento ves en mí. Digamos, yo no puedo responder esa pregunta. Así que bueno, mi intención con estas anécdotas es que te puedas hacer una idea de que va esta clave y tengas, entre comillas, tus propias epifanías. Así que contame cómo la vivís vos si la tenés, que quiero saber. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.